0: Megpróbálom Isten kegyelm által a lehető legegyszerűbben elmondani, hogy mi az, hogy vírus, hogyan történt, mi a vírusnak a forgatókönyve, Covid-nak a forgatókönyve. Tényleg foglászkodom a lelkemben, hogy tudjam a lehető legegyszerűbben elmondani, hogy akik hallgatják és meg fogják érteni, tudják is megmutatni embereknek, egyszerű embereknek, akik egyszerű gondolkodással megérthetik az egésznek a lényegét. Tehát mivel én már többször beszéltem erről, és már ugye hát eléggé gyakorlatottam a témában, ezért hát ha most össze fog jönni, hogy röviden elmondjam, egyszerűen, és azt a részt ki is fogom vágni, lehetőleg 10 percbe Megpróbálom elfértetni, hogy tudjam feltenet TikTokra is, hogy minél több ember hallhassa, hogy mi az, hogy Covid, mi az, hogy vírus, hogyan jött létre, hogyan terjedt, meg ilyenek. Annál is inkább, hogy tényleg is erről beszéltem románul. Ritkán beszélek románul, úgyhogy nem megy olyan jó nekem a román. Viszont amikor Isten van szó, az van szó, akkor egész jól megy. És sikerült is tényleg elmondani valakinek románul, hogy az egész hogy történt. Így Megmondom nektek őszintén, hogy le vagyok döbbenve attól, hogy hogy az egész annyira egyszerű, és jóformán senkit sem hallottam, már úgy érte, hogy azokon a szeméken kívül, akiket az Úristen megérintett, és bizonságtevők kiváltak, rajtuk kívül nem igazán hallottam senkit sem beszélni erről. Erről az egyszerű igazságról. És ezt csak nektek nektek mondom, tehát azoknak, akik a kiáltószót ismerik, vagy ismertek engemet valamennyire, nektek mondom, hogy hogy vannak ilyen, inkább voltak, de néha még most is megkísért, ez a dilemma, hogy, hogy hogy beszélhetek én olyan dologról, egészen pontosan egy dologról úgy, olyan módon, ahogy mások nem beszélnek, hogy begolyóztam, <gül> meg vagyok bolondulva. Tehát megkísért az a gondolat, hogy mivel hogy ez a megközelítés eléggé egyedi, a vírusnak, a Covid-nak és mindennek a megközelítése eléggé egyedi, és nem igazán hallhattam ilyent korábban sehol, Megkísért az a gondolat, hogy lehet, hogy mégiscsak én látom rosszul, vagy akik ugye bizonságot tesznek, mert nyilván nem csak én értettem meg, ezeket a szemeket ismerem, de az a durva, hogy annyira durva, emberek, hogy én egyszerűen így hitetlenkedve nézek ki a fejemből, hogy nem létezik, nem létezik az, hogy erről csak mi beszélünk. Így, erről csak mi beszélünk. És a durva az, hogy, hogy hallottam én angol bizonságokat is, angolul, lett volna a lehetőségem elvileg arra, hogy találkozzak más személyekkel is, akik beszélnek a vírusról olyan megközelítésből, ahogy mi beszélünk. És tudjátok, mi történt? Az, hogy nem igazán találkoztam. Meg kell erőltessem magamat, az agyamat, hogy vajon Uh, nem-e volt ott mégis valaki, aki erről beszélt, és ilyen megközelítésből beszélt erről a témáról? És uh, nem igazán. Igaz, hogy azért sokat úgy nem youtube úgy uh, fölöslegesen. Tehát uh, meghallgattam a bizonságtevők bizonságait én is, de különben nem youtube De találkoztam néhány uh, nézőponttal, megközelítéssel, és ilyennel, amit nekünk adott a mindenható Isten bizonságtevőknek, akiket mellesleg szinte mind ismerek. Tehát nyilván nem mindenkivel beszéltem, de hallottam a bizonságaikat, és érzem, hogy egy lélegből vagyunk. És el kell mondjam azt is, hogy ugye megkísért az a gondolat, hogy tényleg lehet, hogy mi látjuk rosszul, nem is így van, ahogy mi mondtuk, Na, most hogy, most, hogy beszélek, eszembe jut, eszembe jut az, hogy egyszer volt egy beszélgetésem, egy felvidéki lélektársal mondjam azt, lélektársal, akinek isten szintén kijelentette ezeket a dolgokat, azt hiszem, Szlovákiai. És van egy amerikai srác, egy amerikai srác, sok bizonságtevő között, akiről látom, hogy azt látom, hogy ő is lelkitárs. Lélektársági pontosan. hogy Isten őt is vezeti. És sok minden igazságra őt is eljutatta, az a Warning the People egybe, ez a régebbi baptista lelkész volt. Neki vannak hasonló kijelentései. Románok között, hát ott van egy, egy fiatal ember, ember, aki úgy sejtem, hogy, hogy az adventisták közül szabadult ki, Szó szerint, és ő is beszélt erről a témáról, csak ugye hozta magával az adventista dogmákat. Azt, hogy a vasárnapa fenevad bélyege, azt is néha úgy mondogatta, viszont láttam, tehát maga az elhívása, a lelkesedése, az hasonló, mint amit láthatok a bizonságtevőkön, akiket valamennyire ismerhetek és ahhoz a lelkesedéshez hasonlít, amit uh, én is megkapottam Istenk egy elméből. Tehát uh, furcsa nagyon, nagyon furcsa emberek. Nagyon furcsa, hogy, hogy, uh, hogy az igazság annyira pimaszul, egyszerű, pofátlanul egyszerű, és jó formán senkivel sem találkozni, aki arról beszél. Úgy a magyarok között, mint a románok között, nyilván Amerikában is, Nagyon sok az összeesküvés elmélet hívő, akik az összeesküvés elméleteket vallják, és akik sajnos így a a lázadás lelkületéből közelítik a témát, ami ugye tudjuk, hogy elég veszélyes, mert ha az ember a lázadásban marad, az nem jó. jó. Tehát az ilyenekért hozták létre és hozzák létre a börtönöket, munkatáborokat, fematáborokat, Fema-nak a jelentése mi? Hogy is van egészen pontosan? Tehát ö, ö, nem búrik be mostanán egészen pontosan, hogy hogy van az lefordítva a Fema. Tehát ilyen sürgősségi, vagy katasztrófa, védelmi dolog, tehát hogyha valamilyen katasztrófás dolog történne, akkor a Fema az, ami megoldja majd a problémát. Ez a Fema. És a Fema tábor, azt, azt úgy nyugodtan lehet úgy nevezni, hogy munkatábor, amilyen volt régebb a második világháborúban, Európában, több helyen. Tehát katasztrófa esetén, vagy valamilyen összeomlás, a felevat idegének az összeomlása következtében ők lépnek majd akcióba, és ők terelik majd az embereket tömegessével ezekben a táborokban. Ez a FEMA. És ez a FEMA, legfőképp az készül készült az emberek számára, akik a rendszer ellen lázadnak, nem hisznek a rendszerben éppen úgy, ahogy én sem hiszek a rendszerben de Istenben sem hisznek. Tehát közép úton akarnak maradni, középen akarnak maradni, amiről nem tudják, hogy nem létezik. Nincsen közép. Erőteljes kijelentést kapott, uh, Istenen egyszerűen beszél az ő gyermekeihez. Azt az egyszerű kijelentést kapta, két rövid államképet ennyire tiszta és egyszerű az igazság, amit nekünk tudnunk kell. Vagy kapta Hajnika, hogy két picik álomképpen Isten megmutatta a lényeget, Látott egy embercsoportot, akik le voltak térdelve, és imádkoztak. Többen voltak, le voltak térdelve, és imádkoztak. És hallott egy szót, az, hogy megváltó, ennyi. Ez volt az első álomkép. És a másik álomképben hatalmas katasztrófákat látott. Úgy, ahogy le van írva az apostol ahogy Joel Profita is mondja, hogy vér tüzet, füstnek gőzölgését, tehát háború földrengés, vér katasztrófa, meg minden. Ezt látta a következő állomképben, és egy szót hallott hangosan, holokauszt. És ebben a két állomképben benne van minden. Itt csak az menekülhet meg, aki le tud térdelni. Senki más. Senki más. Menekülés van, van lehetőség a menekülésre, de csak térden. Ennyire egyszerű. És akik nem térdelnek, és akik nem a megváltóval vannak, azoknak végig kell szenvedniük azt, amit Isten megmutatott. Az elmúlt időszakban, ami ugye eléggé borzalmas lesz sokak számára. És sokak számára remélhetőleg akkor nyer majd értelmet az, amit mondtak a bizonságtevők. Hogy az, ami történik, hát erről valaki nekünk beszélt, de és nem hittünk neki. És azt hittük, hogy ő a bolond. Remélem, hogy lesz ilyen, és akkor néhány ember még megmenekül. És miközben így azon merengtem hogy hogy létezik az, hogy nem beszél, tehát úgy értem, hogy senki nem beszél, mert ugye beszélnek, tudjuk jó, hogy többen beszélnek, többen beszélünk, mert vannak bizonságtevők, akik beszélnek erről is, és ugye az történt, hogy nem mindenki a kiáltó szó által hallott Istenről, hanem volt, aki már korábban megtért valahol, vagy kicsit meglankat, vagy valami, de érdekes módon azt mondhatnám, azt mondhatnám hogy szinte mindenkiről tudunk aki, aki, mint bizonságtevő, beszélt a jelenlegi helyzetről, Isten szemszögéből. De ahhoz képest, hogy Magyarországon, tegyük fel van, 10 millió magyar, ahhoz képest, igen, mondhatjuk azt, hogy senki nem beszél. De hogyha figyelembe vesszük azt, hogy Jézus egyedül győzte le a világot, az ördögöt, a világurát, világ hazugságait, akkor mondhatjuk azt is, hogy hát viszonylag sokan beszélünk. Mert hogyha egy ember a Krisztusnak a lelkületével le tudja győzni az ostobasságot, a sötétséget, a hamiságot, a gonoszságot, a bűnt, hát akkor mennyivel inkább, most tegyük fel, hogyha Magyarországon lenne csak száz bizonságtevő. Hát az mekkora erő? Bele sem merünk gondolni, bele sem tudunk gondolni abban, hogyha a Krisztusnak a dicsősége megjelenik száz magyarban, úgy ahogy megjelent annak idején ő benne, Jézusban és az apostolokban, akkor igenis elmondhatjuk, hogy van esélye a magyar nemzetnek. Mert nem csak egy emberről van szó, egy krisztusi lélekről van szó, hanem százról. Az elég sok. Hogyha azt veszük, hogy egy ember is a krisztus lelkével le tudná győzni a sötétséget, akkor mennyiben inkább száz. Tehát, hogy ez a reményteljes megközelítés a dolgoknak. És közben eszembe jutottam a mindenható Isten, amit kaptam még az út elején. Nagyon durva a nagyon durva is, kemény kijelentés volt. Én akkor írtam és írtam, tehát nem is gondolkodtam, csak írtam azt, amit kaptam, leírtam, de nem tudtam felfogni teljes mértékben, hogy én mit írok. Abban a kijelentésben az Úristen nekem megmutatta azt a magányt, ami, ami rám vár és rád, és minden egyes bizonságtevőre tevőre. Megmutatta mindenató Isten azt a magányt, ami ránk vár. Tehát mindenkire egyenként. És igen, azt kell mondjam, hogy ilyen szempontból egyik legtisztább alkotás, ami eléggé jól megvilágítja a helyzetet, az igazság, hát nem is igazság nem az Isten gyermekének a helyzetét, az nem más, mint a John Bunyan-től az zarándok útja, az a könyv és az a, maga az a film. Azt kaptam én is. És az Úristen most nekem eszembe juttatta ezt, <gül> tehát úgy véd meg, úgy véd, óv meg, a, akár a, attól, hogy begolyózzak, <gül> vagy hogy magamat vádoljam, hogy netán én megbolondultam, hogy eszembe juttatja, hogy emlékszel, én már az elején neked ezt kielentettem, hogy magányos leszel, mert olyan dolgot is kell mondj, amit senki más nem mond. És nem biztos, hogy lesz, Partner, Isten elhoz képes megadta, hogy többen megértették, amiről szó volt. Tehát hatalmas az ő kegyelme. De ha senki sem értette volna meg, akkor is nekem lenne vigasztalásom, mert még az út elején Isten leíratta velem azt a bejegyzést kiáltószón, hogy az utolsó válaszval Isten és ember között nagyon kemény, nagyon mélységes kijelentés. Amikor az ember bekerül egy olyan állapotban, hogy sem barátja nem lesz, sem ellensége, de nem is léteznél. És ugye van egy ilyen végtelen hosszú pillanat a teljes csendben, a teljes ürességben. Azt nem biztos, hogy én megéltem. Sőt, szerintem azt én még nem éltem meg. Talán senki. Amikor nincsen senki, <gül> jóformán senki, nemhogy barát, még ellenség sincsen. Még az sincs, aki megkritizáljon. És akkor is úgymond józan kell maradj. Hitben kell maradj, bizalomban, hogy nem vagy elveszve. De ebből a világból már semmit sincsen. Semmit. Semmit ebből a világból. És ez ugye ez eléggé veszélyes állapot. Én úgy gondolom, mert ebbe az állapotra, ebbe az állapotba, ennek az állapotnak a köszövére többen eljutottak. És talán többen be is golyóztak, szó szerint. Mert Isten nélkül beültek abba az állapotba. Isten nélkül. Hogy sem barát nem volt, sem ellenség. Jóformás senki. És nem tudták beazonosítani azt a szállapotot. Nem tudták azt felmérni, vagy megmagyarázni, vagy körülírni. És ugye, amikor az ember olyan zónába kerül, amit ő nem tud meghatározni. Mert a mi életünk egész mostanig arról szólt, hogy mindent meghatároztunk. Mindent. Körülírtunk mindent. De az Úr Isten azt mondta, hogy mostantól semmit sem fogsz meghatározni. Emberek, ez félelmetes. Ez félelmetes. Tudomosokan ezt már megérezték, hogy félelmetes az, hogy semmit sem kell meghatároz, Sőt, minden határtól meg vagy szabadítva a korlátokat, a határokat lebontja mindenható Isten. Félelmetes. Ez mi csak a bevezető, aztán később fogom elmondani a, a vírusnak a történetét, a vírusnak a, a fordottókanyidét. Tehát semmit, semmit nem határozol meg, semmit nem határozunk meg. Teljes bizonytalanságban vagyunk, mert az én biztonságom emberi szemekkel nézve teljes bizonytalanság. Emberi szemekkel nézve, amit kínál Isten, az maga a pokol. Emberi szem, testi szemekkel nézve, amit Isten kínál számunkra, az maga a pokol, a test számára pokol, mert semmi nincs meghatározva meghatározatlan, meghatározhatatlan létező. A létről mit sem sejtő létező. Akinek van bátorsága, úgy érzi, hogy elolvashatja, olvassa-e ezt a, ezt a kielentést. Utolsó válasz van Isten és ember között. Na, és azt Isten ugye megmutatta, azt nem én írtam, vagyis én vetettem papírra, de az Úr Istennek a lelke azokat a kijelentéseket, És amikor egy ember bekerül abban az állapotban, na ott jönnek olyan kielentések, amikkel nem találkozik. Miért nem találkozik? Azért, mert azt látjuk, hogy, hogy, hogy itt mindenki máshol, mindenki máshol egy másolatot. Erről is sokszor beszéltünk. Tehát egy olyan ember, aki, aki tudtán kívül, mert nyilván ez nem... Tehát legtöbb embernek túl magas, hogy ezt egyáltalán magába tudatosítsa, hogy ő másol, hogy ő másolatot másol. Az eredetiség is abban áll mai világban, hogy sok, sok másolatot kombinálunk és variálunk. Ez olyan, mint amikor megalakul egy új zenekar, és ő attól egyedi, hogy van benne kicsi, mit tudom én, Metallica, egy kicsi Iron Maiden, egy kis Led Zeppelin, vagy egy kis blues. Tehát a meglévőt kombinálja, a meglévőt keveri, és igen, Egyedinek hangzik, mert, mert korábban senki nem kombinálta, senki nem, variálta, senki nem variálta úgy a már meglévőt, mint ő. De valójában nem egyedi, mert ő másolt, tehát ő több másolatból létrehoz egy új másolatot. Nincsen benne semmi eredetisé. És az egész világ erről szól. Több millió ember, több milliárd ember másolatokat másol, elbukott Ádámokat másol. Borzalmas és félelmetes. Ezzel szembesülni is. Félelmetes. Amikor az fel felfogja, akkor még az is megkísérti hogy jó volna gyorsan visszafutni a világba. Gyorsan megnősülni, vagy férhez menni, nemzeni tíz gyermeket, bármit csinálni, csak ne szembesülni azzal, hogy egy illúziónak vagyunk a része részei. Itt mindenki másolat. És a másolat nem tud olyat mondani, ami korábban nem volt. Tehát ő nem a másolat nem tud újat kielenteni, hanem a másolatokat másolja, azokat variálja. Megszületett az emberiség történetében az első könyv és a második könyv. Valahogy, valamiképp leírtak valamiket. A harmadik könyv már úgy született, hogy az első két könyvet elolvasta a harmadik szerző. Azt a két könyvet, annak a tartalmát ő variálta, összekombinálta. Így született a harmadik könyv. És a nevedik úgy szintén, így variálta, és ahogy egyszer egy kedves barátom mondta ő is ezt megláthatta hogy itt szaporodás történt de csak testileg a lélek pedig osztódott a lélek osztódott a lélek az fogyott valóságosan fogyott kopott a lélek egyre sinányabbá vált a lélek tehát minél több volt a test annál kevesebb volt a lélek a lélek nem szaporodott csak a test a lélek egyre csak kopott silányabbá, silányabbá vált. Még hogyha a gyermek meg is kapta az ajánlékot Istentől, hogy tabula rasa, tisztelapokkal kezde, az őt érő hatások kívülről azok egyre torzultabbak voltak. Az őt érő hatások egyre torzultabbak voltak. Tehát ma, ha egy gyermek megszületik, őt olyan durván eltorzult hatások érik, hogy Tényleg, mint az az Ócska vicc mondaná, hogy még az is könnyen megtörténhet, hogy nem beszélni fog, hanem ugatni. Ezelőtt 50 éve, amikor még az infrastruktúra nem volt ilyen fejlett, mint amilyen most, mint amennyire fejlett most, ha egy gyermek megszületett, akkor, akkor még valamennyire benne volt a teremtésben, a teremtett világban. Istennek a teremtésében. Az szintén el volt bukva, ugye? De tudjuk jól, hogy, hogy, hogy itt például Gyergyóban is, Székelyföldön, ezelőtt 40-50 éve voltak olyan emberek, akik úgy éltek, mint ezelőtt 5000 éve. Valaki ezt fel tudja fogni, hogy mi történt. Tehát voltak olyan, még most is talán vannak, hogyha jól megkeressük, olyan emberek. Én voltam ilyen embereknél Nepálban, dzsungelben, akik úgy éltek most, 10 éve, ugye ott akkor voltam, nem tudom hány éve Nepálban, úgy éltek ők, mint ahogy éltek ezelőtt 5000 éve az emberek. Még a fűszerkeveréket is szórta egy kőre, és egy másik kövelé, gömbölyű kövelé megtörte az asszony. Meg amikor ott voltam már két napja, akkor hogy hol van a lécén. És mondta, mert a, a fiú az modern volt, ő már elment Indiába, Delhiba, dolgozott. Az ő szülei meg ott voltak a dzsungelben, a kőkorszakban. És azt mondta, hogy, hogy menjek vele. És akkor elmentünk a folyó partjára, a gatyáját, és legugolt és elkezett szarni a folyó mellett. Utána pedig a folyóban megmosta a fenekét. És kérdezte, hogy én miért nem végzem? Hát én, én köprünjel nem tudtam. Tehát én ilyen nem láttam korábban. Az emberek kórusban tojnak, és gondoltam, hogy hát ha nincsen más lehetőség, mert nincs, nem volt vécé. Tehát még az a, az, az ugye a, az elavult, hogy hívják, fabudi sem volt, semmi, hanem bement az erdőbe, a folyópartjára otta, nevügezt a dolgát, és megmosta a seggét. És gondoltam, hogy visszajövök később, mert azért nekem ez túlánylépés volna egyszerre, hogy valakivel korusban toljak. És akkor kérdeztem, hogy, hogy miért van az, hogy az emberek így kettesével mennek a folyópartjára tolni. És azt mondja, hogy a tigrisek miatt. Nem mondom, Jó ezt a világot nem, nem nekem találtál ki. Tehát én, itt nekem nem, hogy székrekedésem lesz, hanem egyenesen azt a rakedésem. Hát én nem fogom tudni elvégezni a dolgomat. Na, mit tudsz, ez, ez még csak a vezető tényleg. És azt akarom mondani ezzel, hogy itt is, itt Székelyföldön is tudom, hogy vannak ön emberek egyes ilyen kereső falvakban, talán még vannak most már, itt elég bizonytalana, mert maga a 4G és 5G és a 28, meg nem tudom hány G, az ugye most már mindenhol van, tehát már nincsenek egyszerű pásztorok, meg, hogy mondjam, földművesek, tehát kicsi az esély, de nem is olyan rég még voltak. És nem is olyan rég úgy éltek itt az emberek, mint ahogy éltek ezelőtt ezer éve, vagy akárhány ezer éve. És csak néhány évtizede az ipari forradalmak nevezett dolog után, robbanás után történt meg az, hogy ilyen nagy változások történtek, az, amit Jézus tett a jelenések könyvének, ö, nem volt úgy értelme soha, megvan írva már közel 2000 éve a jelenések könyve, de úgy nem volt annak értelme, ahogy most értelme van. A jelenések könyve szinte értelmezhetetlen volt mostanig. A pecsetek most lettek felnyitva, csak most van értelme annak, hogy fenevad képe, vagy a fenevad bélyege. De most sincs értelme, mert a vallások úgy kiforgatják, hogy nincs értelme? Tehát aki egy valláson belül ismerte meg a jelenések könyvét, gyülekezeten belül egy ilyen intézményestet szerezett valláson uh, belül ismerte meg, nem tudja, hogy miről szól még most sem, emberek. Mert nem Isten jelentette ki neki. A pecsiteket nem törte fel, mert Isten egyenként törné fel a pecsiteket mindenki számára. Érzitek, hogy milyen félelmetes ez, amiről beszélek? hogy milyen félelmetes, hogy milyen, ho, hol vagyunk mi mostan az időben, hogy ilyen soha nem volt a Földön. Tehát bizonyos értelemben igaz, amit mond Salomo, hogy nincs új a nap alatt. Igaz. Viszont <gül> kicsi a valószínűsége annak, hogy voltak ilyen vadászgépek, meg tankok, meg nem tudom én mik, meg ilyen szuperszonikus repülőgépek, meg felhőkarcolók ezelőtt, voltak piramisok, azt valahogy megoldották, nem tudom, hogy de valahogy megoldották, de ilyen nem volt emberek, ilyen nem volt. Ez a francia forradalomtól, francia ipari forradalomtól errefelé történt. És hát azt kell mondjam, hogy az Úristen még így is, hát nagyon kegyelmes volt hozzánk, mert nagyon lassan jött be hozzánk a technika, ide Romániába is, mert mi még jobban el voltunk ettől. Mi ezt úgy hittük, hogy ez hátrány hogy mi egy feletlen ország vagyunk, de valójában pontosan fordítva volt, mi nagyon közel voltunk Istenhez. Tehát közelebb volt a Románia Istenhez az egyszerűségében, mint Magyarország. Magyarország az már elég el volt, mert ugye Magyarországra hamarabb bejött a, a, az ipari forradalom. Az infrastruktúra eszeveszett fejlesztése, ami megölte a lelket. Amiről mi azt hittük, hogy hátrány, az valójában előny volt. Nagyon kemény, hogy veszélyek. Az valójában előny volt. Persze, amikor az ember már megkóstolta, hogy a, a, mondjam azt a, a földi Magyország ígéretébe betekintés nyert, belekóstolt abba, utána már, már kívánta azt, és akkor ugye már elfogyzott a tekintetét a mindenható Istenről, a lélekről, a mennyek országáról. Tehát, hogyha már, ugye, már mi is betekintés nyertünk abba, amit kínál számunkra a nyugat, Amerika, Babilon, Sodoma és Gomora, már kívántuk mi is, hogy már egy, egy-két ilyen magazin becsempésztek az országba, és arról már tudtunk, azt láttuk, akkor már többet akartunk abból. És minél többet akartunk, és minél többet kaptunk abból, annál kevesebb jutott a lélekből. Isten jelenlétéből. Ezért kellett adjon Isten ilyen nekem, és ugye általán másnak is, és mások is biztos kaptak. Mindenki a maga módján kapott Isten jelentést, hogy olyan dolgokat, fogsz látni és hallani, amiket korábban nem láttál és nem hallottál, kiállts hozzám és megfelelek, olyan dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat. Ez történt, és Isten jó, meg kellett szorongasson minket, és most is kell szorongasson, hogy a kielentések nagysága miatt nehogy felfúvalkodjunk, mert nagyon könnyen megtörténik, velem megtörtén többször is. Észre sem veszem, és úgy történik meg. Pedig Isten nem akarja, hogy fájom sehol, derekam se, seho, blávam sehol, semmi. Ő ezt nem akarja, de inkább fájjon, minthogy felfúalkodja ki is, a lelkem elvessze. Tehát ő muszáj megfékezni az én testemet, mert másképp a testem, az én testi létem, földi létem azt fogja gondolni, hogy hoppá, mire jöttem én rá? Én semmire nem jöttem rá, semmi az igaz a világon. Egyszerűen Isten kielentette. Muszáj így fogalmazzak, hogy valahogy megóvjam magamat. A lelkemet attól, hogy, hogy elveszem, muszáj kimondjam azt, hogy én semmire nem jöttem rá, semmi az égattal világon. Semmit nem tudtam meg, semmit nem szereztem meg, minden ajándék volt, amit kaptam Istentől. Ha ezt én nem tartom szem előtt egy folytába, én elveszek, szó szerint elveszek. Mert a test azt gondolja, a testrét, az ego azt gondolja, hogy, hogy hú, én márka csináltam én már. Nem csináltam semmit, emberek, semmit, szart sem. Nem vagy semmit, hanem semmit sem. Semmit nem csináltam. Hogyha ezt én szem előtt, tartom, szem előtt tudom tartani Isten kegyelm által, akkor a lelkem biztonságban van. Különben a lelken felfualkodik és elszakad Istentől. Veszélyes zóna. Eléggé veszélyes zóna. Ezért tövis adatik az oldalunkba a sátán angyala, ahogy mondja Pálapostól, hogy gyötörjön minket. Hogy a kielentések nagysága miatt nehogy felfualkodjunk. Nincsenek szavak, tényleg. Nincsenek szavak. Borzalmas idők ezek, amiket élünk, és ezt mindenki látja, de nem helyes azt mondani, hogy borzalmas. Mert mert nem csupán borzalmas, ez amivel mostan vagyunk, hanem borzalmas és egyben dicsőséges. Tehát borzalmas és egyben dicsőséges. Ezek az idők, amiben most élünk, ilyen a Földön korábban nem volt, ez teljesen biztos. Uh, ilyen borzalmasan volt sosem, de ilyen dicsőségesen volt soha, mint most. Amilyen. És amilyen lesz ezekben az években. Azok számára, akik teljesen komolyan veszik, amit a jóságos Isten mond Jézus által, az apostolok által, és amit ő mond minden nap az ő gyermekeinek, ad kijelentésekben. Tehát ilyen, uh, ilyen dicsőséges idők nem voltak. Tehát mindenki tapasztalni fogja. Tapasztalni. Tehát aki komolyan veszi az élőisten szavát, mindenki tapasztalni fogja a dicsőséget. Mert ahhoz, hogy emberek ebben a, ebben az elcsúszott világban meg tudjanak menekülni, nagyon-nagyon meg kell mutatkozzon Istennek a dicsősége is. Különben senki nem menekülne meg. Hisz mindenki érzi azt, hogy Mennyire megvagyunk mi is kísértve én is, aval a gondolattal, hogy azért csak jó volna visszamenni, normális életet élni, úgymond, normalizálni azt, ami, ami nem normális, mert uh, ugye hát néha ijesztő is lenni ez. Tehát maga a látás. És hogyha nem tenne Isten folyton csodákat, és nem tenni teljesen nyilvánvalóvá azt, amit mond, hogy uh, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. Tehát, hogyha nem beszélne hozzánk, és nem volna teljesen egyértelmű, hogy beszél hozzánk, akkor igen, az ember nagyon kéne féljen attól, hogy vajon most akkor begolyózott, vagy pedig nem. De látjátok, hogy az Úristen kérés nélkül is adja a bizonságokat, a bizonyosságot, a bizonyítékot arra, hogy ő az, aki minket kiválasztott. És ezt ugye külsőknek mondom, akik ugye itt vannak is, de csöppentek valahogy, hogy nem csak minket, hanem sokan vannak a világban, talán azt is Isten kíváncotta, aki ide jött, és most hall először ezek a dolgokról. Mert az ember másképp nem tudná, tehát senki nem tudná komolyan venni. Senki. Senki. Tehát inkább, inkább vállalná azt, hogy ő is akkor beveszi a szanaxot, beveszi a nyugtatókat, vagy használ bármit, bármilyen pótszert, kiegészítő táplálék meg. Itt a kiegészítő, meg minden alkohol, vagy drog, kávítószer, bármi. Mert azt kell az ember. És tudjuk, hogy itt nem csak azok kábítószereznek, akik, akik használják ezeket a különböző pszichiátriai szereket, hanem azok is kábítószereznek, akik, akik hát konkrétan ugye, az interneten keresztül, a fenevad képén keresztül kapják a dopingot, a dopingszert. Aki eltereli a a lélekről bármilyen módon, itt mindenki kábítószeres ebben a világban, kivétel nélkül. Itt mindenki az. Tehát igazságtalan a kokainnal szemben, a marihuánával szemben, hogyha azt mondjuk, hogy csak az kábítószer, és aki ilyen illegális kábítószereket fogyaszt. Hát arról beszéltünk, ugye, sőt, most feltettem, a, amúgy csináltam két új oldalt, akik Facebookon vannak, csináltam két új oldalt, egyik a Isten tanít, és a másik a biztonságok fellegei. És most tettem fel egy olyan régebbi felvételt Kornéliától, aki. Na szépen elmondta, amit neki Isten megmutatott, hogy még a keresztény zene is lehet kábítószer. Tehát sokan szó szerint Isten nevében kábítószereznek, Isten nevében. Bemennek egy ilyen tömeges valahova, helyre, ahol, ahol ilyen keresztény zenére betöltekeznek, úgymond. Isten, úgy mondják, Isten szellemével, de az aluljában nem, az egy tömeg szellem, hipnózis és pszichózis. Kábítószer. Nem tudják az emberek, hogy ők valójában kábítószereznek. Sőt, azt kell mondjam, hogy ez a kábítószer sokkal veszélyesebb, mint a kokain. Mert aki a kokaint használja, az tudja magáról, hogy ő kábítószeres, hogy ő drogfüggő. Érthető? Aki heroint kénytelen használni, vagy akármilyen más kábítószert, az legalább tudja magáról, hogy ő kábítószeres. De aki, aki úgymond Isten vagy Jézus nevében betöltekezik, Különböző szellemiségekkel, ahelyett, hogy egyedül lenne Istennel, és kérni, hogy Isten őt szembesítse és megtisztítsa, a sokkal veszélyesebb kábítószer. Tehát igen, Isten és Jézus neve is lehet kábítószer, mert sokan Isten és Jézus nevében terelik el a figyelmüket, az igazságról, Istenek a jelenlétéről, agy kontrollt végeznek a keresztény muzsikával, a keresztény zenével például. Ez nagyon kemény dolog, amiről hallani sem akarunk a legtöbben, mert durva a szembesülés azzal, hogy én a nyomorúságom és a bűneim elől belemenekülök a keresztény zenébe például. Na, ehhez mit szóltok? És hogy ezt mi alapján mondom? Hát sajnos valamilyen szinten tapasztalatból mondom ezt, amit mondok. Ezt én is megéltem. Tudom, hogy igen, vannak nagyon jó dalok, és Isten használja dalokat is. De amikor az embernek már rég, úgymond szentől szembe kéne lennie a teremtőjével, és hallani az ő szavát, és beszélni azt, és ő még mindig... A zenével akar betötekezni, az ember kábítószerezik. Kábítószerezik. Keresztény filmekkel, keresztény zenékkel lehet kábítószerezni. És sokkal alatomosabb kábítószer ez, mint a kokain. Mert a, a kokain az ugye, mint mondtam, aki a kokaint használja, az tudja, hogy ő kábítószeres. De aki a keresztény filmekkel, keresztény zenével kábítószerezik, nem tudja, hogy ő kábítószeres. Ő azt gondolja, hogy csak szimplán betötekezett Istennek a szellemével. Így mondják, ugye. Isten bocsássa meg nekem, nagyon, nagyon nem szimpatikus fogalom ez az, az a szent szellem. Ezért is. Ezért is. Hogy hol használják ezt a fogalmat. ugye? És valahogy sokkal kedvesebb az, hogy szent lélek, ahogy írta Károly Gáspár. Hogy még vetlenül tévesszük össze Istenet valamilyen szellemmel, röpködő szellemmel, vagy a szellemiséggel, ugye, ami az agyban van. Inkább legyen szent lélek úgy, ahogy az volt, Hosszú éveken keresztül is jól volt, és jól bevált, és működött. De miután a Szent Szellem van, azóta óriási problémák történnek. Ráadásul Isten nevében, Jézus nevében. Na, ez a bevezető, azt le fogom törölni majd, vagy ki fogom vágni, mert tényleg el szeretném mondani a, a Covid-nak a történetét, és a forgatókönyvét, avval a reménységgel, hogy aki ezt hallja, hát ha megérti, és ezután még esélyt kap arra, hogy megmeneküljön. Mert hogyha Isten megengedi, hogy beszéljek, vagy hogy beszéljünk, azt jelenti, hogy még van értelme, hogy beszéljünk. Ha nem lenne értelme, akkor eddig ugye már távoztunk volna erről a földről, azok, akik hozzáfordultunk. Az ott van az Isten egy valamilyen betegséget, vagy valamit, amivel ugye a testet teljesen lefegyverzi, és szépen hazavit volna. Megtehetni ezt, bármikor. De úgy látszik, hogy még van értelme. Sőt, A nagy nyomorúságban is, ami elkezdődött, lesz értelme. Mert sokan a nyomorúságban, most nem, sokan, ez túlzás, nem igaz. Jézus nem azt mondta, hogy sokan, hanem talán némelyek a nyomorúságban, ugye majd megmenekülnek, feltámadnak, lelkük fel fog támadni. Főképp, hogyha Isten megengedi azt, hogy legyenek ott a bizonságtevők, mint ahogy voltak a kommunista börtönökben is, és feltetőleg a lágerekben is voltak bizonságtevők akik beszéltek Istenről a rabok számára. És akik, mert például most ugye hát tapasztalhatjuk, hogy most akárhogy, tehát tényleg azon is tűnődtem az előbb, hogy, hogy akárhogy beszélhetek most, akármilyen kedvesen, vagy értelmesen, vagy bölcsen szólhatok, nem ér semmit emberek. Azért nem ér semmit nagyon sok helyen, mert olyan sok opció van, a figyelem elterelésére, hogy én, hogyha valakinek elmondtam teljes erővel és hatalommal az, az örömhírt, utána aztán ő gyorsan uh, megnyitja a telefonját, a képernyőt bekapcsolja is, elkezdő görgetni felé a Facebookon, a TikTokon vagy valahol. És hiába, hogy uh, elmondtam, olyan sok lehetősége van neki elterelni a figyelmét a különböző tartalmakkal, a fenevad képéből származott tartalmakkal, hogy amit én neki mondtam, az jóformás semmit nem ér. <gül> Tehát valósággal elnyomta, elásta a kincs, az egy talentumot, amit kapott tőlem, vagy tőled, egy bizonságtevő által, ő elássa, úgy ássa el, hogy rálapálta egy csomó érdekes dolgot a Facebookról, csomó érzelgős dolgot, hogy jaj, ugye hát nagyon sok ilyen történet van, Érzelgő zene a háttérben innen, az ember szépen azt rááll, hogy milyen jó, sú, milyen kellemes, meg minden, és szépen rálapáltója az igazságra. És még mielőtt az igazság megfogant volna az ő lelkében, elfolytotta az igazságot azáltal, hogy nem tudott ő létezni a Facebook nélkül két napon keresztül, egy héten keresztül, amíg Isten az ő lelkét, és lelkét valahogy. Úgyhogy ezért történhet meg az, amit Jézus mondott, hogy némelyeket Rabságba visznek, némelyeket meg is ölnek. És némelyek meg fognak menekülni a némelyek által, akiket Isten megengedi, hogy akár ugye rabságba kerüljenek, vagy börtönbe, mint ahogy pálék is oda kerültek. Nem mindenki, némelyek ezt oda, oda kerülhetnek, mint hogy ez korábban meg, megtörtént. És az is szép lesz, és az is dicsőséges lesz. Tehát azt láthatom, hogy Sokan, akik nem vállalták fel mostanig az igazságot, akik kaptak kincseket Istentől, hatalmas kincseket, talentumokat, sok talentumot, szép talentumokat, nem vállalták fel, elképzelhető, hogy ők lesznek azok, akik majd a rabságban, amikor már látják, hogy tényleg itten ö, minden veszve, itt semmi sem lehet megtartani, csak a lelket, na ott ők majd fel fogják vállalni. Ezért mondtam azt, hogy mostantól, akik halkan beszéltek, azok kiáltani fognak, hogy megmeneküljenek. Mert mindenkit csak a saját bizonsága menthet meg. Csak a saját bizonsága, amit ő oszt meg embertársaival, amit ő felvállal, amit ő magára ölt. Mert ez a téli kabát nem ér semmit, hogyha én nem öltöm magamra. Nagyon nagyon szép és amúgy meleg is is, mert minden, tehát megfelel minden célnak, de hogyha nem öltöm magamra, akkor én megfagyok. Főképp most, hogy havazik, és hideg van. Ugyanez a helyzet a Krisztussal is. Aki nem ölti magára, nem vállalja fel, meg fog fagyni. Ebben a télben meg fog fagyni. Azt nem tudja betakarni az ő szava. Aki nem vállalja fel és szégyelje az ő szavát, az ő nevét, az meg fog fagyni, el fog veszni. Ezért mondtam azt, hogy akik mostanig nem beszéltek, ők beszélni fognak. Meg fog nyílni a szájuk, mert látni fogják, hogy, hogy úgy igazából semmit sem tarthatnak, meg csak a lelküket. És hogyha ezt felfogták, akkor fel fogják vállalni. Azt, amit korábban nem vállaltak fel, sunyi módon lapítottak. Nem akartak még csak azzal sem szembesülni, hogy milyen gyávák. Mert ha mertek fel a szembesülni, akkor Isten ad bátorságot. De nem merünk szembesülni, inkább megmagyarázzuk, hogy azért nem beszélgetünk az igazságról, Krisztusról, a feltámadásról, a bűnök bocsánatáról, mert az emberek hülyék. És akkor ezáltal ant hárítottam pontosan, mint Ádám az édenben és Éva. És Jézus nevében maradtam benne a hazugságban, az ördög karjaiban. Ez történt. Sokakkal. Akik mostanig nem beszéltek, mostantól beszélni fognak. Akik mostanig halkan beszéltek, mostantól kiáltani fognak. Ez fog történni. És nekik is lesz örömük. Lehet, hogy én is például, Velem is megtörténhet, hogy akár börtönbe kerülök, akár fogságba, mint ahogy történt annak idején az elődeimmel, orosz fogság vagy bármi. Az is lehet, hogy ott fogok meghalni, ez is elképzelhető, viszont az teljesen biztos, hogyha én a Krisztussal leszek a fogságban vagy a börtönben, az dicsőséges lesz. Az nagyon szép lesz. Még akkor is, hogyha éhezni fogok, akkor is, hogyha verni fognak. Nagyon szép lesz emberek mert ott lesz a mindenható Istennek a jelenléte. Csak Isten nem akarta, hogy ezt mi megvárjuk, hanem azt akarta, hogy, hogy amíg bőség van, és teljel és mézzel folyó föld, mert Székelyföld is ilyen volt, tehát teljel és mézzel folyó föld, hát itt van Kánaán, főkép most, nagy hatalmas gazdagság. Igen, csak a gazdagság miatt elfelejtettük felállni az igazságot, elhallgattuk azt, és mindenki hallgatja, akik kaptak rengeteg kincset, elhallgatják, és akkor... Ugye majd akkor a nyomorúságban hát, fel fogják vállalni, és megmenekülnek azáltal, mert a rapságban is, a börtönben is, csak akkor menekülhetnek meg, hogyha felvállalják. Mert nem lesz más mencsvár. A börtönben, a fogságban, a rapságban, a fematáborban, vagy akármilyen táborban nem lesz más mencsvár, csak a Krisztus. A számára nem lesz más emberek, nem lesz más. Kívánom, hogy aki aki ezt meg kell várja, legalább ott vállalja fel, mert teljesen biztos, hogy nincs más lehetőség. A testét mindenképp el fogja veszíteni, de hogyha nem vállalja fel az igazságot, nem ölti magára, a lelkét is el fogja veszíteni. Viszont, mint tudjuk, ez is része az igazságnak, hogy, hogy némelyeket Isten nem csak megengedte, hogy fogságba kerüljenek, hanem ki is szabadította annét. Nem csak az ószövetségi időkben Dániel meg a társaik profétákat, hanem az Újszövetségben is, a román kommunizmusban is. A börtönökben nem mindenki halt meg, hanem voltak emberek, akik a börtönből kijöttek, kilettek hozva, és hosszú életet éltek, és megelégettek az élettel, ahogy írja Mózes. Megelégettek az élettel, és kilenczen valahány évesen, ja, málig válták, hogy menjenek haza Istenhez. <gül> Őköt nem szavarta, hogy jön a halál. Mert a halál azok már nem tudott, mert ők a halált legyőzték. És ez lesz még ugye a még szebb, amikor valaki ugye bekerül a fogságba, börtönbe, és ki is szabadul, és mint bizonságtevő, olyan derűs arccal, mint Richard Burbrand, bizonságot tesz a Krisztusnak a szabadításáról. Na, az lesz nagyon dicsőséges azok számára, akik, akikkel ez meg fog történni. Most jöttök rá, hogy ezt a részét sem fogom megterülni a felvételnek, ezt külön fogom feltenni akkor majd valahova mert úgy érzem, hogy azok számára, akik ezt már érthetik, azok számára ez egy egy jó tartalom lehet, vigasztaló és bátorító tartalom lehet. Na és akkor áttérnék szépen lassan, de biztosan a vírusra.